0: La primera pregunta es la siguiente, ¿cómo usted integra los principios éticos a la hora de evaluar a un estudiante con un buen rendimiento, pero que por alguna razón falló en algo? Ya, dentro de eso, lo primero es que eh, yo no puedo evaluar de manera, digamos, diferente, solo porque sea de alto rendimiento, ¿sí? El hecho de que sea de alto rendimiento no implica que también pueda fallar, ¿sí? Eh, y la idea es ver sobre todas las cosas de que ese fallo es una oportunidad de aprendizaje sobre todas las cosas. ¿sí? Por tanto, a través de una, creería yo, a través de una buena retroalimentación y una buena orientación, esa persona realmente podría llegar a mejorar mucho más en su rendimiento, que la verdad no me gusta la palabra rendimiento, me gusta más eh, hasta cierto punto la palabra desempeño, ya que sencillamente una sola una sola prueba, digamos así, donde uno pueda ver, digamos, todos podríamos fallar alguna vez, ¿sí? Entonces, si sacamos de ahí un aprendizaje entero y positivo que nos pueda enseñar el no volver a fallar, pues creo que es mucho mejor. Ok, la siguiente pregunta es, ¿se ha enfrentado algún dilema ético donde se interponen sus intereses personales y lo correcto basándose en la ética? No. Mm. ¿Pero dentro de mis clases directamente, ya, sí. o dentro de mi vida profesional? Puede ser vida profesional. Ya, lo que sucede es que, verá, dentro de la vida profesional sí he tenido, uh, digamos, dilemas éticos. En el sentido de que, um, desde el punto de vista de, de lo que es, no sé, la publicación académica, digamos así, uh -huh. eh, siempre he tenido, tal vez no es un dilema, sino que existen... Eh, donde hay conflicto de intereses, digamos así, ¿ya? Personas que pueden llegar a ser muy, muy, muy muy compañeros tuyos, amigos tuyos y que te den, digamos, un o manden a la revista a la cual yo era editor, mandaron, mandaban trabajos y usted tenía que decirle, bueno, no se publica, ¿ya? No se publica porque, porque no cumple con la normativa, ¿sí? Entonces, es un conflicto de intereses porque ahí yo realmente lo que tenía o lo que yo debo hacer, no es lo que tenía, lo que yo debo hacer, es decir, bueno, yo no puedo... Hacer, a pesar de que yo sea muy profesional ya eh, tal vez existan lazos de amistad demasiado grandes y, y eso pueda llegar a, a influenciar y lo otro que podría solventar eso es que una segunda o tercera persona también revise lo que yo he revisado ya para realmente eh, validar digamos de que ese conflicto de interés no hasta cierto punto no nuble digamos la toma de decisiones eh, ¿Alguna vez ha pasado por una situación en donde la acción y respuesta ya está definida y clara, pero la ética pasa a estar presente e importante en dicha situación? ¿Cuál fue esta situación? ¿Me puedes repetir la pregunta porque está un poquito larga? A ver, ¿alguna situación en la cual.? Eh, en la cual la acción y la respuesta ya está definida y clara, pero la ética pasa a estar presente e importante en dicha situación. ¿Cuál fue esta situación? Es decir. ...que tal vez algo por normativa esté... ...estoy entendiendo que algo que haya una normativa... ...que diga es así, pero éticamente no sea viable... ...algo así estoy entendiendo, ¿no? Ya, bueno, podría ser ya desde el punto de vista... ...de que acá, por ejemplo, muchas veces las leyes en Ecuador... ...te dice, bueno, un chico ya que tiene escaso rendimiento académico... ...o desempeño académico... ...después que usted hace toda una serie de eh, recuperaciones... Eh, ...reuniones, apoyo académico y demás... ...y aún así, ya aún así resulta que eh, la normativa por algún lado dice que, que aún así debe pasar de año, ya. supongamos que sea ese el caso, eh, éticamente no, no es viable, pienso yo, ¿no? éticamente no, es decir, no debería estar igual una persona que no se ha esforzado nada a lo largo de todo, de todo el año, ...y una persona que de verdad ha hecho un gran esfuerzo para llegar al final, ¿sí? Entonces, creería yo que aquí, sobre todo, me he encontrado... ...o hasta hace un tiempo que hasta cierto nivel, pues, no se perdía el año... ...a pesar de que no hicieran nada, ¿ya? Entonces, eso para mí éticamente no es, no es recomendable, creería yo. La siguiente es que la ética es parte fundamental para crear las leyes de un país. Eh, ¿Usted cree que la ética está presente en ciertas situaciones y en otras se la pasa por alto es decir que no se toman en cuenta los valores éticos eh, yo creería que sí ya hasta cierto punto a, a nivel de país me está diciendo sí eh, en este caso desde el punto de vista de que a, cuando se tiene digamos instituciones que son corruptas hasta cierto nivel ya aunque existan las mejores leyes del mundo la ejecución de esas leyes pues es muy complicada entonces eh, actualmente lo vemos por todo lado Perdonen también que yo utilice como ejemplo el caso de nuestra fiscal general. Ya hay indicios claros de que la fiscal general hizo plagio en su tesis, hizo plagio en un artículo, presentó un, un libro que lo hace un estudiante de secundaria y resulta que es fiscal general del Estado impartiendo justicia acá en Ecuador. Entonces, eh, es sumamente complicado ya tener así eh, elementos que llegan hasta cierto punto a ser contradictorios dentro de nuestra, nuestro país, digamos. Ay, a ver. <coughs> La siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la ética de los profesores al utilizar tecnologías para evaluar o monitorear el rendimiento de los estudiantes? ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología, puede... la tecnología en sí misma no es ni mala ni buena. Ya el uso que le damos resulta que puede ser eh, beneficioso o puede ser perjudicial. ¿ya? Puede ser beneficioso en el, desde el punto de vista académico, en la accesibilidad, en el tiempo, en la gestión de las calificaciones, pero podría afectar éticamente el hecho de que los estudiantes, si el profesor no está controlando, pues los estudiantes de alguna manera también pueden hacer eh, faltas a la probidad académica. Entonces, uh, ahí los, los docentes que utilizan la tecnología pero no monitorean, digamos, el, el buen uso de la tecnología, pues creería yo que están cometiendo un grave error. ¿sí? La siguiente es, ¿cómo cree que afecta la relación ética entre profesor y estudiante el trato justo y equitativo en la evaluación y calificación? Eh, en, si lo que voy entendiendo es, digamos, cómo el profe se comporta para dar ese trato justo y equitativo, creería yo, verá, hay dos cosas importantes. No todos los chicos aprenden de la misma manera, ¿ya? ¿Ya? Eh, y no todos los chicos a veces tienen las mismas habilidades y tienen los mismos de, de desempeños, digamos así. Entonces, siempre que se identifique alguna dificultad de aprendizaje, también va implícita una dificultad en el docente a la hora de enseñar. Entonces, si el docente no logra primero super, superar su dificultad para enseñar, entonces es difícil que pueda de verdad evaluar adecuadamente a un estudiante que tenga dificultades de aprendizaje. La dificultad de aprendizaje, sobre todo, está enfocada en el marco de hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar en el momento en el que estamos y con quién estamos. Es sumamente complicado a un docente hacer una evaluación ya estandarizada y que todo el mundo pues, se lleve los mismos, exactamente los mismos conocimientos y habilidades. Entonces, lo ideal sería poder, lo ideal, es muy difícil lograrlo con 20, 30 estudiantes ya en clases, pero lo ideal sería una evaluación personalizada, eso es lo ideal, personalizada a cada estudiante, en cuanto a forma, en cuanto a profundidad. Pero eso es sumamente complicado de lograr, sobre todo cuando tenemos una sociedad muy competitiva y que interesa más la calificación que lo que realmente estamos aprendiendo. Entonces eso, yo creería que desde el punto de vista de un docente podría lograr eso siempre y cuando, eh, digamos, en teoría pueda lograr una personalización de la evaluación y, bueno, y una diversificación de la evaluación. Como docente de la institución, ¿existe alguna política o principio en la cual desearía cambiar en el caso que ésta no se alinee a sus expectativas o principios éticos ¿Y cuál sería? Bueno, en la institución directamente no. Yo lo que creo es que falta mucho mucha, digamos así, información respecto a, a los principios éticos acá. Y sobre todo a las consecuencias del incumplimiento de esos principios éticos, ¿sí? Porque a veces sí, hay consecuencias, están escritas, pero en ocasiones, eh, digamos, su aplicación no es visible, digamos así, ya. O la aplicación eh, no, no surte el efecto que queremos que realmente que las personas aprendan, aprendan de que hay cosas que de alguna manera se tienen que respetar porque vivimos en una sociedad, ¿ya? Entonces, eso de cambiar, de cambiar, yo creería que lo que más va es el hecho de que sean, de alguna manera, más conocidos por todos los entes de la comunidad, sino solo por los estudiantes y los profesores. Uh -huh. eh, ¿Usted considera ético el evadir alguna situación no ética con la finalidad de no agravar una situación o ayudar a un estudiante o colega? No, para nada, ¿sí? Eh, ante ante siempre que haya un problema que tenga un dilema ético por supuesto no por lo general no tiene una sola solución sí pero si usted yo yo como más que usted yo como profesional no me vería ya abocado a tratar de, de esconder algo que se que haya pasado así sea el problema más grande y más grave que, que haya ocurrido ¿sí? eh, Claro, hay que, como te digo, en la ética usted tiene que contraponer, contraponer dos cosas, ¿ya? Los riesgos que representa para la persona, la institución y para... Eh, digamos, toda una comunidad y el beneficio que tiene ya el hacer público algo, ¿sí? Si las cosas podemos solucionarlas con, con, digamos, con algunas medidas que se puedan aplicar, pues yo creería que es factible antes de hacer todo un boom, ¿ya? Y venir abajo y dañar hasta a veces hasta la honra de algunas personas cuando ni siquiera a veces tenemos toda la certeza. Entonces yo creería que puede haber una una mediación ya cuando yo no tenga una respuesta pues por supuesto yo me voy a, a asesorar de eso antes de antes de como decimos por ahí meter la pata muchas gracias